1: Amados amigos, desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Desde un centro de paz y amor que hay en mí, bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes, dando gracias a Dios por el privilegio de ser canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas. Estamos en el mes de enero, al inicio de un nuevo año, el año 2021, y tenemos una cita bíblica que apoyan los mensajes de nuestros servicios para este mes de enero. Hágase la luz, Apocalipsis 17, 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, te exhortamos a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Como siempre, te invitamos a que en los próximos 55 minutos, manteniéndote abierto y receptivo, puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy hoy es el tiempo oportuno hoy es el día de salvación yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control master el señor Fangio Mondance con nuestro directo amigo Hochi Willamo y con nuestro ministro de director el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Roberto y Hochi le den un saludo a la vez que hacemos una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro espacio. Muy buenos días, Hochi.
2: Buenos días, Cornelio, Fangio, Roberto. Buenos días a todas esas personas que en estos momentos nos sintonizan. Y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones. Dios les bendice.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí por cita divina a todos. Ese Espíritu de Dios nos ha llamado para reunirnos y crecer y desarrollar ese potencial crístico en cada uno de nosotros. Así que ahí mismo donde estás, cierra tus ojos y vamos a tomar una respiración profunda, y vamos a reconocer esa presencia que es Dios en cada uno de nosotros. Dándole gracias por este maravilloso nuevo día. Un día que nunca antes hemos vivido y un día que está lleno de inmensas posibilidades. Y a medida que centramos nuestra atención en nuestro interior, te pedimos, querido Dios, que nos ayudes a mantener nuestra fe en que tu bien estará presente en todo acontecimiento durante el transcurso de este nuevo año. A medida que mantenemos ese enfoque en nuestra conciencia, en tu omnipresencia, sabemos que el orden divino se está desenvolviendo en todo y en todos. Con una perspectiva positiva de la vida, nos lanzamos este nuevo año esperando lo mejor y te damos gracias por ser parte esencial de lo que somos y nos mantenemos siempre receptivos a tu divina inspiración, instrucción y guía. Y con fe absoluta declaramos que este nuevo año será mucho mejor que el anterior y que todo lo que hemos vivido antes. Y así también declaramos que las verdades que predicamos por medio de este programa llegarán a a un número cada vez mayor de personas. Y por esto decimos gracias, Dios, por un buen programa. Amén.
1: Amén. Amén. amén, y amén. amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
2: Y ahí mismo donde estás Te invitamos para que repitas desde lo más profundo de tu ser Las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes Y afirmamos paz interna Al concentrarme en el amor divino Me lleno de paz
1: al concentrarme en el amor divino, me lleno de paz.
2: Afirmamos guía. Camino en la fe, guiado por mi luz interna.
1: Camino en la fe, guiado
2: por mi luz interna. Afirmamos sanación. El poder sanador de Dios fluye en mi cuerpo. Yo soy saludable.
1: El poder sanador de Dios fluye en mi cuerpo. Yo soy
2: saludable. Afirmamos prosperidad. Estoy abierto y receptivo a la abundancia infinita.
1: Estoy abierto y receptivo a la abundancia infinita.
2: Afirmamos paz mundial. Mantengo una visión de paz para el mundo entero. Mantengo
1: una visión de paz para el mundo entero. Y la palabra diaria correspondiente al día de hoy, sábado 9 de enero del año 2021... La palabra es descanso. Su afirmación. Todo está bien en mi alma.
2: Todo está bien en mi alma.
1: No importa lo que está sucediendo en el mundo a mi alrededor, mi alma siempre está en perfecta armonía. Reconozco que mi alma vive en el ámbito infinito de Dios, en una perfección que va más allá del tiempo. Descanso sabiendo que la paz y el consuelo están tan cerca como mi siguiente aliento. En lo profundo de mi alma, todo está bien. Al meditar en esta verdad, me aquieto en la presencia infinita de Dios. Todo en mi mundo se expresa en perfecta armonía y el bien mayor se manifiesta. Fluyo con la bondad divina, con sutileza y gracia, permito que llene mis sentimientos y mi conciencia, descanso en esta comunión maravillosa donde puedo conocer la paz perfecta y permanecer consciente de que todo está bien. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Éxodo capítulo 33, verso 14. Hágase la luz. Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Hablemos hoy de los problemas de circulación. Los problemas circulatorios, también llamados enfermedades vasculares, son condiciones que afectan el sistema vascular. Son comunes y pueden ser graves. El sistema vascular es la red de vasos sanguíneos en tu cuerpo, incluye las arterias, las venas, los capilares. Las arterias, como sabemos, transportan la sangre rica en oxígeno desde el corazón a los tejidos y los órganos. Y las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Los capilares son pequeños vasos sanguíneos que conectan las arterias pequeñas con las venas pequeñas y permiten el intercambio de sustancias entre los tejidos y la sangre. La causa de los problemas circulatorios depende de la enfermedad específica y estas causas incluyen genes, enfermedades del corazón como el colesterol alto y presión arterial alta, infecciones, medicamentos, incluyendo hormonas y a veces la causa es desconocida. Los signos, las características de los problemas de circulación son sensación de frío, hormigueo y dolor. En el peor de los casos se puede llegar a producir una degeneración de tejidos por muerte de las células en la zona o el órgano que recibe un riego insuficiente de sangre. El tratamiento depende de la enfermedad vascular que tenga y de su gravedad. Los tipos de tratamiento para estas enfermedades vasculares incluyen cambios en el estilo de vida, como comer una dieta saludable para el corazón y hacer más ejercicios. Medicamentos como medicinas para la presión arterial, anticoagulantes, medicinas para el colesterol y para disolver coágulos. En ocasiones, los profesionales de la salud aplican la medicina directamente en el vaso sanguíneo a través de un catéter. También hay procedimientos no quirúrgicos como la angioplastia, colocación del stent y ablación de venas y también la cirugía. Sin embargo, y esta es la parte más importante, los, las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son la incapacidad de expresar y sentir las emociones de forma positiva. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, soy libre para hacer circular el amor y la alegría por todas partes en mi mundo. Soy libre para hacer circular el amor y la alegría por todas partes en mi mundo. Y otra afirmación que puedes hacer, sencilla, es amo la vida. Amo la vida.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
3: Amigos, regresamos con ustedes nuevamente. El tema del día de hoy es la oración, la meditación y el silencio. Y la primera pregunta que surge es ¿qué es la oración? Y todos sabemos qué es la oración. Y la mejor manera de definir esto es hablar con Dios. Hacer una, llevar cabo una conversación que muchas veces se convierte en un monólogo. Que es nosotros vamos a, empezamos y empezamos a pedir a Dios. Pero realmente la oración es ese tiempo que usamos para comunicarnos con Dios, la energía divina, como muchas personas le llaman, o como, como tú quieras llamarle a ese poder superior en ti. Y hay tantas formas de orar como tantas personas oran. Y Desde el principio del tiempo, la gente de todas las civilizaciones han orado. Y es la experiencia que el alma busca para elevarse a un nivel espiritual donde pueda sentir y pensar su divinidad y nada. La oración es la actividad de integrar la mente con la mente de Dios. Es una actividad deliberada de intentar reconocer nuestra unidad con Dios. Y la oración en su forma más sencilla es cualquier intento de sentir la presencia de Dios. Cuando expandimos nuestra conciencia de la presencia de Dios, la oración se convierte en la experiencia de ser parte de Dios. Hay muchos tipos de oraciones. Antes de continuar con eh, está la oración de súplica, está la oración de intercesión, está la oración afirmativa. ¿Hay alguna otra más? de este pero prácticamente la, nosotros, nosotros trabajamos con la oración afirmativa uh -huh. indudablemente eh, y, y porque al trabajar con esa oración afirmativa yo entiendo que ponemos nuestra fe en acción por ejemplo cuando lo, la mayoría de las personas oran el Padre Nuestro dicen Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre esa es una manera pasiva uh -huh. nosotros podríamos decir santificado es tu nombre o sea que
1: santificado es tu nombre, estamos afirmando que eso es así. Igual que los salmos, por ejemplo, el salmo más famoso que el 23, Jehová uh -huh. es mi pastor y nada me faltará. Uh -huh. Nosotros decimos, y nada me falta. Y nada me falta. O sea, en presente, en, en presente. el eterno aquí y ahora. Inactiva, activamente. Uh -huh. Entonces, También cuando usted ahorita decía que la oración en su forma más sencilla es cualquier intento de sentir la presencia de Dios. Esto va muy acorde con la exhortación que hace Pablo de orar sin cesar. Correcto, correcto. Cualquiera piensa que ese orar sin cesar es permanecer constantemente en un estado uh -huh. de, de súplica, de afirmación. Y eso se trata, el enfoque es que tus pensamientos siempre estén acorde con ese sentimiento de la presencia permanente de Dios en ti. Ese es el el orar sin cesar Que exhorta Pablo y eso, En su carta de Y eso es lo que, que nosotros,
3: es lo que nosotros le llamamos Practicar la presencia de Dios Correcto. En todo momento Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? Pues precisamente eso Practicar la presencia de Dios en todo momento y, Pero la oración No es satisfacer Una necesidad terrenal Sino satisfacer un deseo natural En nuestras almas De experimentar esa presencia de Dios pero sin embargo, la mayoría de nosotros vamos a la oración para pedir cosas, cosas materiales. Y cuando y, y, y mi consejo mi sugerencia es que cuando vayamos a la oración a pedir cosas materiales, pensemos lo que estamos haciendo. Porque también está escrito, pide y se te dará. Pero en vez de estar pidiendo cosas materiales, te debemos pedir esa, esa, esa sustancia espiritual estar más receptivo a esa sustancia espiritual que está fluyendo continuamente y se manifiesta en eso que nosotros deseamos a través de cada uno de nosotros. Fíjate que, aunque oremos por cosas específicas, la necesidad interna verdadera es la necesidad de experimentar nuestra unidad con Dios. O sea, eh, eh, la oración no tiene como finalidad decirle a Dios lo que debe hacer ni cómo debe hacerlo. La oración no debe usarse tampoco para ostentar religiosidad como los fariseos, que ostentaban mucha religiosidad. El propósito de la oración es conocer a Dios y establecer una relación con Dios que funcione para cada uno de nosotros. Eh, ahora bien, otra pregunta que tú podrías estar haciendo es, ¿Podemos orar para cambiar a las personas o las circunstancias? Bueno, mucha gente ora buscando cambiar a las personas o las circunstancias. Y cuando nosotros oramos realmente, oramos con el propósito de conocer a Dios. Y cuando oramos para sentir la presencia de Dios, las personas y las circunstancias en nuestras vidas sí cambian. Esto ocurre porque la oración nos ha cambiado a nosotros. Y cuando nos enfocamos en la presencia de Dios, enfrentamos las personas y las circunstancias en nuestra vida de manera más amorosas. La oración nos cambia a ti y a mí. Y al, y al cambiarnos, cambia todos los aspectos de nuestra vida. La oración no cambia las cosas, la oración cambia a las personas y las personas cambian las cosas. No oramos para cambiar la actitud de Dios, porque realmente la actitud de Dios siempre es dar, amar, ayudar. No, oramos para cambiar nuestra perspectiva acerca de la vida.
1: Por eso es que muchas veces tenemos que incluir en nuestras oraciones que se haga la voluntad de Dios, Exactamente. porque siempre la voluntad de Dios va a ser el bien. Claro. Y por eso es que van a ocurrir esos cambios que usted mencionaba. Hay una
3: cita bíblica que, que, que dice, eh, que está en Mateo capítulo 6, versículo 6, correcto, mm -hmm. que dice, Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que esté en público te contestará entonces la pregunta es qué es ese aposento alto fíjate en los tiempos de Jesús donde cuando él dijo estas palabras tiempos de Jesús la oración no solo se practicaba en el templo sino que también en las casas unos lugares apartados y cuando se hacía en la casa se usaba una habitación en la planta alta llamada el aposento alto una especie de azotea que era destinada al descanso, a la oración y al hospedaje de las personas que pasaban o distinguidas que pasaban por allí. Y, pero espiritualmente hablando, el aposento representa ese lugar en el interior de nuestro ser donde en el silencio de nuestro corazón nos comunicamos con Dios. Aquí el aposento no se refiere a un lugar físico, a donde él, sino a un estado de conciencia de paz y quietud en ti mismo Y muchas veces cuando estamos exaltados Emocionalmente exaltados Lo primero que debemos hacer es, es aquietarnos Estar en paz Y cerrar nuestros ojos Es mi serfugerencia Y buscar ese lugar Dentro de cada uno de nosotros Donde hay quietud Donde hay paz Y donde realmente está esa
1: presencia de Dios En cada uno de nosotros El que hace práctica de oración Tiene su aposento alto normalmente es algo que tú con tu imaginación has creado
5: uh -huh.
1: y puedes ir rápidamente allí, instalarte en ese lugar interior que tú has imaginado y desde allí orar y hacer tus peticiones. Claro. Ese es el aposento alto cuando tú puedes construirlo con tu imaginación y acudir de manera rápida a él.
3: Hay otra pregunta muy importante que es la... la mucha...
1: También se le llama santuario. Es santuario. Eterno, tiene, otro, tiene múltiples nombres, pero es esa construcción que tú puedes hacer en meditación y ir rápidamente a él porque ya lo tienes construido. Tu santuario, tu, tu lugar alto, el, el, el lugar donde tú con, vas con ese propósito de hacer comunión con Dios.
3: Hay otra, otra, otra pregunta que muchas personas se hacen. dice ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Y la contestación a esta pregunta es, que Dios siempre contesta tus oraciones, aunque tal vez no en la forma o en el tiempo que tú esperabas. Dios contesta todas las oraciones, aunque a veces la respuesta es no. Y es importante que aprendamos esto y podamos reconocer que la sabiduría de Dios es mayor, y Él sabe lo que es mejor para ti. Y muchas veces lo mejor para ti es lo que a ti no te gusta para ti. Y eh, por eso es sabio afirmar con una gran convicción cada vez que nosotros finalizamos una oración, que esto o algo mejor se manifieste en mi vida. Esto o algo mejor tiene Dios para mí. Siempre dejarle ese espacio para que Dios pueda manifestarse, expresarse y hacer su voluntad que siempre, la voluntad de Dios
1: es lo mejor para cada uno de nosotros, aunque no nos guste. Y usted hizo mucho énfasis en que la respuesta puede ser no. Y a veces nosotros tenemos que, que revertir las cosas. Y ese no, traducirlo en, bueno, esta es una nueva oportunidad. N, nueva, O, oportunidad. Sí, porque... Sucede que tú estás pidiendo algo y la respuesta te, que te ha llevado es no. Entonces, cambia el, el enfoque el enfoque y di, bueno es una nueva oportunidad para ver cómo es que, que Dios me va a responder, cómo es que su Ajá. voluntad Ajá. se va a hacer en mí. ¿Y ese es... énfasis de no, traducirlo, cambiarlo en nueva oportunidad. Y, para...
3: eso, y eso es muy importante porque muchas veces se, ese no se cierran y dicen bueno, pues no, mm -hmm. se cierra, no. Es mantenerte abierto y receptivo. Y positivo. Y positivo a eso que tú acabas de decir.
2: Es que yo escuchándolo a ustedes aquí me quedo reflexionando que gran parte de lo que tenemos que hacer con la oración es descansar. Así que me gustaría que escucháramos esta oración en canto que se llama Descansa por Lily Goodman.
6: conozca tanto como él tu vida y tu aflicción él puede ver él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución no hay milagro demasiado Dios. En su palabra encuentras el poder. Uh, tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Uh, tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición.
2: Y la palabra diaria de prosperidad nos trae hoy en su recuadro, vida radiante, y su, expres y su afirmación. Mi mente y cuerpo expresan la vida radiante de Dios.
1: Mi mente y cuerpo expresan la vida radiante de Dios.
2: Cuando veo un plan perfecto de vida expresado en la creación, esto me recuerda que yo también expreso perfección. Observar un olmo poderoso mantenerse en pie durante un viento amenazador, veo fortaleza y perfección expresadas, todo según un plan divino para la vida. Como creación de Dios, yo también reflejo salud y fortaleza cuando enfrento un reto para mis emociones, mi cuerpo o mis finanzas. Permanezco fuerte en mi fe de que el poder de Dios está activo en mí durante momentos de caos y cambios aparentes. Como consecuencia de mi fe, reconozco que soy una expresión de la pureza y el poder de Dios. Lleno de vida, siempre en renovación, reflejo la perfección de Dios que está en mí. Mi mente y cuerpo expresan la vida radiante de Dios. Mi mente y cuerpo expresan la vida radiante de Dios. Soy sano. Y esta palabra está sustentada en la cita bíblica que encontramos en el Lucas, capítulo 8, versículo 48. Hágase la luz. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y se hizo la luz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice. Bien, amigos,
3: si continuamos, si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando es la oración, la meditación y el silencio. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el método correcto de orar? Hay personas que piensan que tomando una posición específica o diciendo palabras específicas o algo así... Es, tiene que haber algún tipo de, de, de ritual para, 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 para la oración. Y la y lo más importante, más importante que el método de orar es la razón por la cual nosotros oramos. Puede haber tantos métodos como personas que oran. Y la razón de las oraciones no es para cambiar nuevamente a Dios. Es para cambiarnos a nosotros mismos. Para lograr una conexión y tener la experiencia de esa presencia de Dios. Cada ser humano lo hace a su propia manera. Pero una buena forma de preparar nuestra experiencia de oración es relajar el cuerpo, respirar lenta y profundamente, dirigir nuestra atención hacia el interior de cada uno de nosotros y reconocer la presencia de Dios, utilizando las palabras que nazcan en tu corazón. Orar es una actividad muy sencilla, no, quiere, no requiere de palabras específicas, ni rimbombantes ni nada de ese tipo de cosas palabras sencillas
2: tú sabes que eso me recuerda eh, que a veces pensamos que es mucho tiempo de dedicar pero la reverenda Carmen Venus Baerga en el segundo aniversario del centro de cristianismo práctico vino y nos regaló a nosotros un método de oración que se llamaba el minuto milagroso. tú recuerdas eso Cornelio Sí. Y eso es tan simple como cuando tú te ves en ese, en ese momento de turbulencia, de preocupación, apartarte un minuto, un minuto, pero ni siquiera es distanciarte, es centrarte en tu respiración, en tu pensamiento y decir, Padre, que se haga la luz, pero que sea tu voluntad, no la mía. Y eso simple y llanamente te invade de paz y automáticamente las cosas empiezan a fluir. Y eso es una oración tan sencilla, tan simple Y solamente toma un minuto Menos de un minuto yo Y a también. veces menos de un minuto Menos de un minuto,
1: así debe ser También se, eh, te puedes centrar en los latidos de tu corazón Tú sabes que el corazón está ahí latiendo Pero a veces no lo sentimos Ni le hacemos pero, caso Ni le hacemos caso Pero o te centras en la respiración Que también lo hacemos como de manera mecánica y automática uh -huh. O en los latidos de tu corazón y recordar siempre las palabras con que inicia la Biblia Que es que se haga la luz, Hágase la luz. Que es lo que da inicio a todo Lo que mm -hmm. es la creación Pero Y yo así creo que... crea tú ese minuto O ese espacio En donde revierte las situaciones externas Yéndote a lo interno Y viviendo como, se debe, como debe ser De adentro hacia afuera Tú sabes que
2: nosotros El tema de hoy es oración Meditación y silencio Yo creo que que debe haber una pregunta que diga que cuál es la diferencia entre orar y meditar. Roberto.
3: La diferencia es que orar es hablar con Dios, como hemos dicho anteriormente, y meditar es pensar en Dios. Eh, sin embargo, en el sentido de que la oración es la actividad de integrar la mente eh, con la mente de Dios, yo diría que esa, esa, esa integración es sumamente importante y es necesaria. O sea, es cuando tú entras a hablar con Dios, una de las, una de las maneras que, que yo personalmente hago es que tus palabras sean mis palabras, que mis pensamientos sean tus pensamientos, o que tus pensamientos sean mis pensamientos. Lo que estamos buscando es unidad en mente. Uh -huh. Y como decía el apóstol Pablo, todos tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que trabajar con esa mente de Cristo porque es a través de esa mente de Cristo que nosotros logramos esa unidad con Dios y eh, la meditación básicamente es el método por el el cual nosotros realizamos esa unidad con Dios, podemos decir que orar y meditar tienen el mismo objetivo que es unificarnos con esa presencia eh, y cuando le llamas a la forma de buscar a Dios en ti, eh, meditar y orar. Lo importante siempre es dedicarle el tiempo para que nosotros podamos llevar a cabo esto, señores. Esto es, esto requiere. Hay una palabra que define todo lo que estamos hablando y cómo lograrlo. Esto requiere disciplina. Disciplina, uh -huh. disciplina. es. Que muchas personas dicen Pero es que no, no encuentro el momento Para este, apartarme y, y empezar a orar Y hay, y hay que decirle Muchas personas miren el momento más inadecuado Decirle no La palabra no pues, También detiene Y nos da el espacio para nosotros apartarnos No voy a hacer más No voy a, a resolver nada en este momento Voy a oración Voy a la meditación, voy al silencio Cuando uno sale de eso Sale renovado ...con una nueva actitud... ...porque es como hemos decidido ...hemos dicho... Decidido, <risa> decidido, ...hemos dicho
1: hemos cambiado con la oración... ...yo creo que algo también importante... ...a diferenciar entre orar y meditar... Uh -huh. ...es que en la definición que estuvimos dando de, de orar... Uh -huh. ...hablamos de comunicación... claro ...y hablamos de que no puede ser un monólogo... Claro. ...y yo creo que cuando tú meditas... ...tienes la oportunidad... De apartar un espacio para escuchar. Claro. Y eso... Puedes hacer eso dentro de la meditación como una disciplina. Uh -huh. Dejar ese espacio para escuchar. Claro. Y, y soltar ese 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 parloteo constante en tu mente. Y decir, ahora voy a escuchar.
3: Y eso nos lleva entonces a lo que llamamos el silencio. Uh -huh. El silencio, y vamos a hablar un poquito sobre el silencio. El silencio no es ausencia de sonido, sino un estado de conciencia. Precisamente lo que acabas de decir, este Cornelio, uh -huh. donde estamos expectantes, estamos buscando que Dios nos hable a nosotros. Encontramos este, una, un, un pasaje bíblico, que, en, la, en el antiguo testamento, donde Samuel estaba eh, durmiendo uh -huh. y entonces después de tener experiencia de levantarse y preguntar que quién la estaba llamando, uh -huh. entonces Elí fue el que le dijo, no, 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 ese es, el, este es Dios que le está llamando. Uh -huh. Entonces él dice, abre habla, que tu siervo escucha. Exactamente. Y cuando estamos en la oración, debemos utilizar esas palabras, Padre, habla, que te escucho, que te estoy escuchando. Uh -huh. Y eh, es, 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 tiene, todo esto tiene el mismo propósito tanto el silencio como la meditación con oración, en el silencio pues ese estado de conciencia eh, entrado con el propósito de ponernos en contacto nuevamente con la mente divina, porque es que para nosotros establecer una relación señores, y ustedes saben todo eso, humanamente hablando, una relación es, tiene que ser siempre biunívoca de ambas partes, uh -huh. no puedo, yo no puedo establecer una relación unívoca de, una, de aquí para allá, tiene que haber una, una una contestación Tiene que haber un diálogo tiene, esa, esa relación conlleva un diálogo Y en el diálogo Usted habla, pero también usted escucha Si usted habla, habla, habla Y después que habla vuelve este, Da la vuelta y da la espalda Y sigue haciendo otras cosas Usted no está estableciendo una relación
2: Lo más grande que el padre habla En el silbo apacible
3: Exactamente Y hay, una, hay un eh, Carlisle este, un, dijo Y cito una, una de las cosas que él dijo es del silencio viene tu fortaleza O sea En el, en el silencio señores Hay poder Dice Carlyle es del silencio viene tu fortaleza La palabra es de plata El silencio de oro La palabra es humana Y el silencio divino Y Debemos comenzar y podemos comenzar a orar y a tener desde una conciencia de Dios. ¿Cómo Dios vería esta situación? Muchas veces utilizamos el, el, el símbolo de Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Eh, y estar receptivo a ese silbo apacible y delicado, eh, a esa, esa pequeña y callada voz. ¿Quién se escucha en el silencio, es, pero no siempre es audiblemente como, como se describe en, en la Biblia, sino es como más bien como una percepción espiritual, como un, desde el momento surge un deseo que no estaba antes de moverme en tal o cual dirección. Ese es Dios hablando a nosotros. Eh, el Espíritu de verdad que mora siempre en cada uno de nosotros, que es nuestra guía segura y segura, Eterna en el camino de toda la de toda nuestra vida y la verdad, siempre te hablará en el silencio. Tienes que escuchar, aprender a, 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 a ir al silencio y escuchar. Y vamos entonces a describir rápidamente unos pasos que podemos... que vuelvo y le repito, señores, estos son unos pasos, pero cuando usted vaya a la oración... Usted, usted tiene que ir con una actitud de receptividad A lo que Dios le va a indicar a usted en ese momento de oración uh -huh. Ok, siempre receptivo Hay unos pasos sencillos que son eh, Para llevar a cabo una... Que nos ayudan Son, son, son pasos, no, son guías Que uh -huh. nos ayudan Y la primera es que tú tienes que empezar a relajarte Hay veces que vamos tenso a la oración Pues debemos buscar primeramente aquietarnos hay una, hay una frase eh, que se encuentra en la Biblia, Aquíétate. ¿eh? Aquietate, paz, Aquíétate. aquietate, paz. Y la relajación, pues, es el primer paso en la oración. El cuerpo debe estar relajado para que la mente pueda concentrarse, señores. El segundo paso es la concentración, que es crear un centro de pensamiento, un núcleo de fe, ...o de confianza espiritual... ...y cuando nosotros creamos ese centro de pensamiento... Nuestra, ...este centro de pensamiento forma un imán en la mente... ...atrayendo esa sustancia de pensamiento y la fuerza... ...sean estas fuerzas mentales o físicas hacia el objetivo común... ...y debemos decimos objetivo común porque nosotros debemos vivir nuestra vida centrada en Dios... Y el objetivo común es el objetivo de Dios y el objetivo de nosotros. Uh -huh. Tiene que haber una sin sincronía. Tiene que estar sincronizado. Así es. Después de la, medita de, de la concentración, viene la meditación, que es ese pensamiento continuo y contemplativo. Permanecer mentalmente en cualquier cosa, realizando esa realidad de lo absoluto. Es un esfuerzo constante de la mente para conocer a Dios. Esa es en la meditación, meditar, contemplar, olvidarte de que tienes un cuerpo, entrar en un estado donde tú eres parte de ese absoluto. Ya la parte humana queda atrás. Lo que está entonces es la parte espiritual en ti. Entonces viene esa parte que estábamos hablando que es la realización o el silencio, que es esa convicción de seguridad interna y profunda de que el cumplimiento del ideal, la unidad la consumación, el descanso en Dios se ha establecido es el despertar de la verdad en la conciencia o sea es estar ahí estar presente estar presente no físicamente, espiritualmente estar presente y saber que en ese momento, tú y Dios son uno. Como dijo Jesús, el Padre y yo, uno somos. Uno. Y yo diría que uno es. Uh -huh. Entonces, después de eso, viene un momento donde podemos dar gracias. Es la acción de gracias. Dar gracias por adelantado siempre es importantísimo. Yo les recomendaría... Que antes de que tú comiences un proceso de oración, empieces dando gracias. No sé si recuerdan la oración de inicio, yo di gracias. Y siempre re, debes terminar
1: dando gracias. Eso es cerrar con broche de oro. Es como un sí. círculo. Es como Inicia un círculo. dando gracias sí. y termina dando gracias. Exactamente. Y yo creo un que símbolo de infinito, claro. de plenitud. Y,
3: y, y podemos... Podemos seguir ahondando sobre, sobre estos, estos pasos, pero ahí tiene un esquema bastante sencillo de los pasos que nosotros sugerimos que tú llevas a cabo. Vuelvo y te repito, si eh, hay una cita biblia que dice de Pablo, que dice que todo se haga en orden y decentemente, no es así. Entonces estas cosas de la oración deben hacerse en orden. Primeramente tú buscas un lugar donde tú puedas, en tu casa... En donde tú estés, o como dice, como dice Jorge, ese minuto lo puedes estás preparando el espacio sí. para tú realizar esa esa oración. Uh -huh. Entonces, después que tú consigues un espacio en tu casa, hay gente, bueno, los cofundadores de este movimiento, este Myrtle Fillmore, se metían en un, en un closet, porque entendía que en ese lugar, en ese closet, dentro de ese closet, cerrada la puerta, ella podía establecer un lugar. Donde podía llevar a cabo este proceso
2: Tú sabes que en el se hay una oscuridad total Y tú te conviertes en ese faro de luz dentro de ese espacio Cuando tú te conectas
1: Y es importante hacerlo siempre en el mismo lugar Y si es posible a la misma hora Incluso cuando tú de manera disciplinada haces eso Ahí hay una atmósfera diferente a todo lugar en la casa
3: Exactamente. ¿Y tú sabes se, que... crea,
1: se crea una atmósfera de, de divina, por decirlo de alguna forma, y, y vienen, vienen lo, los efectos de, de tú hacerlo de manera sistemática en el mismo lugar, y si es posible a la misma hora, que debe ser a las primeras horas del día, uh -huh. lo primero que tú hagas. Al abrir los ojos es dar gracias a Dios por el nuevo día, porque claro. despertaste. Y, estando... y luego tomarte ese tiempo, ir a ese lugar ¿Sí? y hacer, convertir eso en una disciplina, en una costumbre.
2: Y estando consciente de que el primer paso del que hablaba Roberto es que debemos aquietarnos, escuchemos esta oración en canto que se llama Estad Quietos, de Salmos 46. 10.
6: conoced que Él es Dios Estad quieto y conoced
3: Pues eh, vamos a. Este tema es muy importante. Estamos comenzando un nuevo año y vamos a seguir hablando un poquito más sobre esto en la, el próximo programa, el próximo sábado. En cada uno de estos pasos, ahondando un poco más, ampliando un poco más, porque es importante que comencemos este año bien y comencemos estableciendo esa, esa, esa disciplina de apartar un tiempo para la oración, para la meditación y el silencio.
1: Sí, amado amigo, este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales. Y o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes invitar, puedes enviar tu contribución o ofrenda al Centro de Cristianismo Práctico. Nosotros tenemos una cuenta en el Banco Popular Dominicano que es la número 786. 448-837 te repito 786-448-837 si vas a hacer una transferencia de barcaria, será necesario el RNC y el número es el 430-145-521 430-145-521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Te hacemos la invitación para que sintonicen nuestras plataformas digitales, Centro cristianismopráctico.org, y nuestros, nuestro canal en YouTube, con el mismo nombre, al igual que en Facebook Live. Estaremos transmitiendo cada domingo a las 10 y 30 de la mañana nuestro servicio devocional dominical. Mañana el mismo estará a cargo de nuestro ministro director el reverendo Roberto Sánchez. Estamos trabajando con la guía divina y el título del mensaje de mañana es qué estrella guió a los
3: sabios de Oriente. Esa es la pregunta. ¿Qué estrella guió a los sabios de Oriente?
1: Bien, entonces mañana a las 10:30 puedes establecer contacto para que disfrute de este servicio devocional Con este mensaje Si deseas volver a escuchar el programa A partir de este lunes Entra a la página de Sol 106.5 FM www.fallfm.com Y entra en la pestaña De programas anteriores Y ahí podrás volver a escuchar Nuestro programa de hoy Dios te bendice Bien amigos si
3: hemos llegado al final De nuestro programa Y nos, nos, nos despedimos Afirmando para ti Que el Señor te guarda Y te bendice el Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Y hasta el próximo sábado, querido amigo, estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.